0: Hi, ich bin Dominik von den Step-by-Step-Travelern und Vanlust ist für mich, die Freiheit zu
1: haben, anzuhalten, stehen zu bleiben und auch so lange zu bleiben, wie ich es möchte. Vanlust. Bewusst aufrädern. Ja, was ganz Neues. 3, 2, 1. Herzlich willkommen im Podcast. Yay! Yeah. Das hatten wir noch nie. <lacht> Immer was Neues sagt äh, Konfuzius. Weiß nicht, ob der das gesagt hat, aber mir fiel kein anderer schlauer Typ ein. Du warst halt konfus, deswegen. Ja. <lacht> genau. so, hallo, liebe Leute. Wir, hallo, bevor wir uns wieder um Kopf und Kragen labern. Halli, hallo. <lacht> herzlich willkommen zu einer völlig neuen, fantastischen Folge unseres super schönen Vanlust Podcastes. Yes. Da ist dir fast der Atem
0: äh, weggeblieben. Hm? Ja, ich äh, habe Atemnot. Oha, oha. Die liebe Leute. Christian, hau raus. Darf ich? Ja.
1: Aber ich meine, du kannst auch.
0: Nee, du darfst Ich.
1: Sehr ja. schön. Ich habe mir sowas überlegt, so kurz vorher, so zwei Minuten, bevor wir gestartet sind. <lacht> die ersten Schneehaufen tauen weg, die Schneeglöckchen luken hervor, die zwitschern, die Vögel zwitschern. <lacht> es wird Zeit für den Frühling und ja. somit natürlich auch den Start ins... Neue Van in die neue Van Vanlife-Saison. Oh Gott, ich hätte mir das aufschreiben sollen. <lacht> <lacht> ja, Christian, so ist das halt immer, wenn man
0: sich nicht alles aufschreibt.
1: Ja, das lerne ich gerade von Mogli. Genau. Aber
0: äh, was, was Christian euch sagen wollte: der Frühling steht vor der Tür und eure Vans sind fast wieder für die Saison bereit. Ja, wir, wir sind noch im Februar, aber. Mhm. Ab März, für die Leute, die, die Saisonkennzeichen haben, geht's ja meist ab März oder ab April wieder weiter. Mhm. Und wie wir Ende der letzten Saison eine, ja, den Wintercheck rausgehauen haben, wollen wir jetzt schon quasi frühzeitig, wenn ihr euch darauf vorbereitet, den Frühjahrsputzplan für euren Camper, für euren Van raushauen und euch genau. sagen,
1: worauf ihr da achten sollt. Ganz einfach, ihr hört euch die Podcast-Folge von davor nochmal an und wir machen jetzt Feierabend. Hat uns gefreut. Einen wunderschönen Tag euch und bis nächste Woche. Tschüss. Natürlich nicht. <lacht> das wär's doch. Das wär doch mal toll. Die kürzeste Wendust-Folge aller Zeiten. Nein, natürlich nicht, liebe Freunde. Es ist ähnlich. Es gibt viele Dinge, die man ähnlich kontrollieren sollte, beachten sollte. Aber natürlich ist das was anderes, als wenn man den über Winter einmottet. Es muss man den anders handhaben, wenn man das Fahrzeug rausholt. Und ihr merkt wieder, wir teilen das in zwei Kategorien auf. Einmal die Dauerfahrer, die, die das Auto quasi oder den Van oder das Dachzelt oder keine Ahnung, den Wohnanhänger nicht einmotten, sondern die ganze Zeit damit rumfahren. So wie wir. So wie wir, genau. Und in die Leute, die ihr Auto oder Van oder dacht oder wo, ach egal über Winter quasi in den Winterschlaf geschickt haben mit unseren Tipps natürlich hm. tut
0: uns leid übrigens alle die die ihr Auto in den Winterschlaf legen mussten bald ist, bald
1: ist es wieder soweit genau aber die, die Vorfreude wir, wir geben euch ein bisschen Vorfreude also ich habe mich früher immer gefreut hm. ich war dann sogar ich hatte glaube ich das erste Jahr bis April Saisonkennzeichen. also ich habe ich habe einen Cabrio gefahren das habe ich dann in den darauffolgenden Jahr habe ich das dann auf die, äh, März verschoben mhm. nach hinten quasi, weil im März wird es ja quasi auch schon schön. Es ist dann immer noch ein bisschen kalt, wie gesagt, die ersten Schneeglöckchen kommen schon. Es ist noch ein bisschen feucht draußen, aber die Sonne hat schon mehr geballte Kraft, als es noch im Januar, Februar der Fall ist. Und so, denke ich mal, sind wir, glaube ich, jetzt mit der Folge ganz gut dran, um die Leute auf die nächsten zwei Monate, sprich quasi diesen Saisonstart, schon mal schön vorzubereiten. Oh ja, du hast das ganz schön gesagt. Und oft okay. ist es ja
0: wirklich so. Ich meine, wenn man, wenn man letztes Jahr anguckt, 2018, der Sommer hat ja, ich glaube, schon im März angefangen tatsächlich. Oh, ja. Da war der, fast der ganze Meer. Also gefühlt ja. war ab März geiles Wetter. Es war zwar noch nicht ja. so warm. Und ich ja. hätte mich tatsächlich ganz, ganz doll in den Arsch gebissen, wenn ich irgendwie in den Saison kein Zeichen gehabt hätte, das erst im Jahr äh, ab April gegolten hätte oder so. Genau. Ja. Oh, ja. Aber. Leute, 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 freut euch schon mal. Es wird auch wieder ein geiler Sommer.
1: Es wird ein toller Sommer, natürlich, vor allem mit Vanlust und uns, wenn wir uns dann sehen. Aber egal, fangen wir an mit den Leuten, die mit ihren Fahrzeugen im Winter schon unterwegs sind, waren. Bei euch, liebe Freunde, ist es ganz, ganz wichtig, versucht, den Salz von euren Fahrzeugen abzubekommen. Kleiner Mechaniker-Tipp von mir, total verrückter Tipp. Total außergewöhnlich, total völliger Geheimtipp, den keiner bisher wusste. Wasser. Ihr braucht <lacht> unfassbar viel Wasser. Und es ist wirklich so, stellt euch mal, ich sag mal, Nachmittag einfach hin und spült euer Auto mal ordentlich ab. Von unten, von oben, vom Dach bis in die letzte Ritze. Es reicht wirklich, wenn ihr so, so ein, so ein man, nennt das, man nennt es nicht umsonst Frühjahrsputz, wo halt irgendwas besonders doll geputzt wird und mit besonders viel Augenmerk. Und das sollte eurem Van gelten, denn der braucht jetzt viel, viel Liebe. Salz versteckt sich hinter jeder kleinsten Ritze, hinter jedem Gummi, hinter jedem Reifen, hinter jeder kleinsten Ecke. Und das Zeug muss irgendwie weg. Tipp von mir, viel Wasser. Stellt euch hin mit dem Kercher oder halt, wie wir das schon eingangs sagten, auf dem Waschplatz und spült da ordentlich euer Auto durch. Mhm. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Ganz
0: viel ja. Liebe, du hast es auch ja. wieder so schön gesagt. Ja. ja. Ja, dann natürlich ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass man auch die Betriebsflüssigkeiten einfach immer noch mal checkt. Das ist ja auch mhm. was ganz Normales. Ich meine, das habt ihr mit Sicherheit auch über den Winter gemacht. Aber trotzdem einfach noch mal checken, ob da alles stimmt, ob da alles passt. Weil gerade wenn es dann wärmer wird, muss man eh gucken, dass das Auto nicht überhitzt und so weiter und so weiter. ja. Und genau. was, was braucht ein Auto immer? Öl, Wasser und Benzin oder Diesel. So. Genau, also ganz unbedingt wichtig. danach schauen.
1: Ja, sehr gut. So, jetzt mache ich mal unsere Liste an. Die habe ich nämlich gerade zugemacht. Jetzt weiß hey. ich nicht mehr, wie es weitergeht. Oh, yeah, yeah, yeah. <lacht> Natürlich ist... So ganz normal, also wir nennen das natürlich so in der Kfz-Mechaniker-Fachsprache habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo bei ATU oder wie die anderen allen offenen Werkstätten. Es gibt dann immer so Frühjahrschecks. Jede Werkstatt bietet einen Frühjahrscheck an, genauso wie, wie es einen Wintercheck gibt, einen Wintervorbereitungscheck. Kostet je nach Werkstatt zwischen 20 oder je nach Aufwand zwischen 20 und 70 Euro und das beinhaltet natürlich auch die Beleuchtung zu checken. Genauso wie die Lampen, das wissen auch die wenigsten, einfach mal auf Beschädigung zu kontrollieren. Im Winter ist das so, dass nicht nur viel mit Salz gestreut wird, sondern es gibt Orte, da wird viel auch mit Kies gemacht. In Österreich zum Beispiel, wo man, man spart sich damit einfach das Salz und streut mit Kies. Und da sollte man immer darauf achten, sind eure Scheinwerfer ganz, sind da keine Beschädigungen drin, Löcher sind ganz, ganz schlimm. Da sollte man drauf schauen. Genau, das zum Thema Flüssigkeiten. Wie gesagt, das macht auch eine Werkstatt, könnt ihr aber allerdings alles auch selber machen. Genauso wie, ich sag jetzt mal nochmal, den Reifendruck zu checken. Hat ja sich über Winter verändert. Kommen wir zum Thema Reifen. Natürlich die Sommerräder draufziehen. Mhm. Mogli hat von mir gerade eine ganz tolle Regel gelernt, die oh ja. er <lacht> euch bestimmt sagen kann. Natürlich. <lacht> Diese Regel
0: ist die O-bis-O-Regel, genau. <lacht> sozusagen. Also ähm, von Oktober bis Ostern ungefähr, plus minus, sollte man natürlich Winterreifen drauf haben, weil es einfach kalt wird, weil Schnee fallen kann, genau. weil es eisig ist, wie auch immer. Und dann in den anderen Monaten kann man Sommerreifen drauf haben. Ich persönlich habe auf meinem Baloo Allwetterreifen. Die fahre ich hm. einfach das ganze Jahr über. Ich spare mir genau. diesen Blödsinn mit. Naja, Blödsinn, aber ich spare mir diesen Part mit mit
1: Reifenwechseln und fahre einfach das ganze Jahr über die gleichen Reifen. Genau, Murgi muss jetzt ein bisschen aufpassen, sonst äh, werden wir eine Diskussion lostreten, worüber sich äh, schon diverse Internetforen die Server zu hauen haben. <lacht> äh, jeder, wie er mag, na, es gibt halt Leute, die fahren, wie der Mogli fährt, äh, fährt ein Allwetterreifen. Ich stehe immer noch besonders auf Winter-Sommerreifen. Nichtsdestotrotz wechseln, kontrollieren. Sind die Reifen noch gut? Sind die altersmäßig noch fit? Ihr wisst, alle sechs Jahre sollte ein Reifen gewechselt werden. Wie sieht es mit dem Profil aus von den Sommerreifen? Und wie Moki schon sagte, die OO-Regel ist eigentlich so, dass das Beste für Leute, die zu Ostern, wo das Wetter immer noch nicht so toll aussieht, gerne noch ein, zwei Wochenenden warten. Aber in der Regel ist es so, dass bis es zu Ostern schon diverse Tage oder sogar Wochen gab, wo die Temperatur weit über den Gefrierpunkt lag, sprich quasi um die 10 Grad. Ab 10 Grad funktionierten Sommerreifen, darunter Immer Winterreifen ist so eine kleine Regel. Ja, und wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, wartet einfach noch ein bisschen. Aber sobald es trocken ist, sobald die Sonne rauskommt, sobald es draußen warm wird, bitte Sommerreifen, weil die funktionieren in so einer Wetterlage einfach am allerbesten.
0: Ja, dann ist natürlich ganz wichtig, auch nochmal alle Bauteile sozusagen zu checken, also gerade auch die Batterie nochmal zu checken, ob die jetzt über den Winter einfach da noch ihre Leistung bringt. Dann natürlich nochmal sowas wie Schlösser, Griffe, Scharniere, alles nochmal zu checken, die Gummiteile eventuell nochmal nach der Reinigung, nach dieser Intensiven, die wir ja gesagt haben, das alles nochmal ölen und einfetten genau. und so. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig auch, damit das jetzt
1: ja neu in den Sommer starten kann sozusagen. Genau. Wir haben ja noch einen Punkt, den haben wir uns extra ganz rot unterstrichen. Und zwar ganz wichtig ist natürlich auch den Unterbodenschutz zu kontrollieren und eventuell direkt nachzubessern. Ihr wisst, im Winter ist es öfter so, dass man, man setzt im Winter einfach häufiger auf, weil man so durch Schneeverwehung oder sonst irgendwas halt nichts sieht. Der Schnee, grobe Eisschnee, Batzen, wie man das so in so einer ich sag immer, ich sag zu meinem Kunden halt immer, das ist so eine Winterzwischenzeit, wenn es draußen gefriert, nachts gefriert, tagsüber aber schon die Sonne scheint, so dass der Schnee schmilzt und nachts gefriert, dann kennt ihr das sicher nicht, dann habt ihr meistens eher so harte, feste Eisklumpen überall rumliegen. Und diese können euch natürlich beim, beim darüber hinwegfahren, äh, den Unterbundschutz, ich sag jetzt mal, angreifen. Und das sollte man immer vor allen Dingen nach dem Winter ganz wichtig kontrollieren, Habt ihr irgendwie was bemerkt, wo, wo etwas Unterbodenschutz fehlt, wo, wo leicht Rost durchkommt? Macht den Rost ein bisschen weg, erneuert den Unterbodenschutz. Wir haben einen Link natürlich zu einer Unterbodenschutz-Sprühdose. Das empfehle ich den Leuten immer ganz gerne, die sowas selber machen. Ansonsten ruhig die Werkstatt checken lassen. Gibt es größere Probleme? Schaut euch das an und entscheidet dann natürlich mit der Werkstatt, ob man da professionell rangeht. Weil glaubt es mir, Salz und fehlender Unterbodenschutz ist... Absolut tödlich und äh, da wird der Van nicht lange halten, wenn man das nicht regelmäßig kontrolliert und wie gesagt, vor allen Dingen nach Winter ganz, ganz wichtig, sauber machen, kontrollieren, wenn ihr euch nicht sicher seid, fahrt in die Werkstatt, die kennen sich damit aus, können meistens direkt reagieren und so fahrt ihr wenigstens geschützt durch den Sommer. Genau, genau. Dann
0: ist natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtig für die Sicherheit, das waren jetzt quasi alle Außenteile und Innenteile und Bauteile, nochmal zu checken, ob alle Warnwesten wirklich auch da sind. Ist der erste Hilfekasten noch äh, sicher, noch äh, im Datum sozusagen? Mhm. Sind alle drei oder ist das Warntreieck da? Ist da einfach mhm. für die Sicherheit alles wirklich da, dass das alles passt? Aber wenn ihr eh weitergefahren seid, sollte das ja normalerweise passen, aber Oft über den Winter lässt man den Van dann doch mal ein paar Tage stehen und guckt dann nicht mehr so drauf und deswegen genau. da unbedingt allem,
1: auch noch mal ein Auge drauf haben. Wie wir schon sagten, die vanlife live saison geht ja dann quasi los. Viele fahren ins Ausland und erkundigt euch, wie sieht das aus mit Warnwesten im Ausland. Habt ihr genug dabei? Ansonsten kann man die überall für kleines Geld kaufen. Ja, einfach mal, einfach mal alles checken. Wie genau. bei Mama zu Hause die äh, mit den ersten Sonnenstrahlen Fenster putzte und stundenlang mit dem Staubsauger in der Wohnung rumgerannt ist, <lacht> so macht ihr das bitte auch nur mit eurem Van. Und dann genau. braucht ihr euch quasi in der Saison weniger Sorgen machen. Genau. Zu den Warnwesten noch ist
0: doch eigentlich immer sehr, sehr sinnvoll, wenn man für jede Person, die im Auto mitfahren darf, kann, eine Warnweste auf jeden Fall im Auto hat. Genau. Heißt, also wenn du rein, fünf Plätze rein, hast, dann genau. nimmst du fünf Also gesetzlich
1: Gesetzlich ist es wirklich so das, was an Sitzplätzen im Fahrzeugschein steht. Auch wenn ihr nur zwei Sitze habt, also die meisten Vans werden ja umgetragen. Wenn ihr jetzt eine Dreiersitzbank durch eine Einer-Sitzbank quasi ersetzt, dann habt ihr natürlich Plätze weniger, das muss umgetragen werden. Und es geht wirklich laut dem Gesetzgeber geht es darum, was steht in den Papieren. Wenn ihr nur zwei Sitze habt, aber in den Papieren steht vier Sitze drin, müsst ihr vier Warnwesten dabei haben. Mhm. Es ist auch einfacher. Ne? So ja. guckt euch keiner, wenn ihr jetzt in Österreich seid oder so, guckt euch keiner jetzt ins Auto, ihr, die gucken schnell auf die Papiere, fragen, habt ihr fünf Warnwesten mit, ihr könnt die vorzeigen und aus die Mausruhe ist, damit seid ihr immer auf der sicheren Seite. Genauso wie möglich schon sagte, ganz, ganz wichtig äh, ist Verbandskasten ähm, auf das Alter prüfen. Das hat nicht unbedingt wirklich was mit der Polizei zu tun, ich sage das ganz gerne, sondern es hat wirklich was mit dem Ablaufdatum von diversen äh, Mittelchen, die da drin sind, zu tun. Ne? Sind es, sei es die e oder... Ähm, die Pflaster, wo das Klebemittel nur eine gewisse Haltbarkeitszeit hat. Und im Auto, wenn man das im Auto lagert, ein Auto ist ja immer so besonderen Temperaturschwankungen, vor allen Dingen im Winter ausgesetzt. Ihr steigt ein und macht die Heizung an, habt 21 Grad, dann steht das Auto über Nacht draußen, dann ist es mal schnell minus 5. Und diese Temperaturschwankung macht halt ganz einfach so ein Erste-Hilfe-Set auf Dauer nicht mit, und deswegen finde ich, ist doch mal ganz wichtig zu sagen, kontrolliert das einfach, ist da alles in Ordnung. Und da seid ihr natürlich für einen Erste-Hilfe-Notfall auch da gewappnet. Und da mache ich kurz Werbung für irgendeine zukünftige Folge, worauf wir uns schon freuen. Wir haben mit der Community so ein bisschen zusammengequatscht und äh, da kam tatsächlich irgendwie heraus, dass ein Bedarf daran besteht, mal einen Erste-Hilfe-Kurs bei uns zu machen oder ein Vlog, oder ein, ein Podcast, Entschuldigung, ach, ich bin schon wieder ganz woanders. <lacht> genau.
0: Ja, aber das, das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und deswegen ja. werden wir das zukünftig annehmen, das Thema auch, und werden Klar. da auf jeden Fall auch eine Folge drüber machen, denn wir denken auch, das ist absolut, absolut wichtig. Ja. Genau. Ja, ähm, du hast vorhin gesagt, die Links, wir werden zu allen möglichen Sachen, Unterbodenschutz, mhm. äh, alles Mögliche werden wir wieder in unserem genau. Blogbeitrag auf fanlos.de hauen, da sind alle Links dann drinne. Mhm. Wenn ihr da noch irgendwas braucht, checkt euch das einfach mal aus. Oder ihr geht auf die Webseite auch, in unserem Menü ist ein Reiter, der nennt sich Links und da haben wir quasi alle möglichen Links aufgeführt genau. in unserem Potpourri wo ja wirklich aus allen Podcast Serien da die links drin ja. sind.
1: Und wie gesagt, schaut doch ruhig mal rein, vielleicht gibt es das eine und andere Mittelchen, vor allen Dingen, wenn ich an mein Lieblings Ballistolöl, der Konkurrenz zu WD40, was ich absolut toll finde, weil es biologisch abbaubar ist und weil man kann es trinken. Wir hatten da ja schon mal eine Folge ja, drüber. Ja. Schaut einfach mal in den Link-Portfolio, vielleicht ist ja irgendwas für euch sogar dabei, was ihr so noch gar nicht auf den Schirm hattet. So, jetzt haben wir ganz, ganz lange über die Dauerfahrer gequatscht. Genau. Jetzt gehen wir mal zu
0: dem wichtigeren Part eigentlich, zu den Leuten, die ihren Camper oder Van oder was auch immer in den Winterschlaf versetzt haben und jetzt quasi schon sich auf den März oder den April vorbereiten können, dass sie quasi nur noch einsteigen müssen am ersten Tag und losfahren können und das mit allem sicher und perfekt und, und sauber genau. und alles
1: super. Das ganze Programm.
0: Genau, genau. Ja, da ist allgemein auf jeden Fall mal ganz klar, checkt mal eure Autopapiere, ob da noch alles passt. Checkt, ob er noch TÜV hat überhaupt. Mhm. Und für die Leute, die irgendwie Gas an Bord haben, man muss ja alle zwei Jahre auch eine Gasprüfung machen, ob auch diese Gasprüfung noch aktuell ist oder wann die ansteht. Das sind so die allgemeinen Sachen. Checkt ihr auf jeden Fall mal, bevor ihr euch wieder auf die Straße begebt. Genau, sehr gut.
1: Der Innenraum, ganz, ganz, ganz wichtig. Alle Flüssigkeiten, die ihr vor dem Winter leer gemacht habt, könnt ihr jetzt ganz beruhig wieder auffüllen. Macht euch direkt den Wasserkanister voll, damit natürlich auch dem Kurztrip nichts im Wege steht. Alle Wasserhähne, die ihr vorher natürlich geöffnet habt, sollten vor dem Befüllen des Wassers geschlossen sein. Genau. Sonst genau. habt ihr bald kein Wasser mehr.
0: Wobei da, wenn, wenn ihr eine Wasseranlage drin habt, ja, dann solltet ihr Wasser quasi einfüllen und dann genau. auf jeden Fall mal laufen lassen. Also die Wasserhähne quasi offen lassen erst natürlich gucken, dass sie nicht irgendwo hinlaufen, aber lassen, wir, bis das Wasser quasi aus dem Wasserhahn dauerhaft rauskommt, weil vorher ist nämlich sonst noch Luft in den in den Schläuchen und das ist halt auch blöder, das spuckt immer das Wasser raus und das ist super, super genau. ätzend und auch nicht gesund sozusagen für das System. Deswegen ja, guckt da, dass das Wasser quasi wieder kontinuierlich laufen kann, alles wieder befüllt ist richtig und dann natürlich alles ordentlich schließen, damit ihr keinen
1: Wasserschaden irgendwo erleidet. Genau. Und vor allen Dingen ist es auch ganz gut so, um auch einfach mal die Leitung zu spülen, die halt rumstanden. Wer weiß, was sich da im Laufe der Zeit an Kondenswasser gebildet hat oder sonst irgendwas, Spült's einfach mal durch. Da braucht er nicht viel, halber, halber bis ein Liter laufen lassen und ja. dann äh, ist alles wieder schön.
0: Genau, viele sagen ja auch, gerade die Wasseranlagen sollte man halt im Frühjahr dann auf jeden Fall reinigen. Mhm. Manche machen es halt auch, bevor sie ihn dann ähm, in den Winterschlaf bringen. Je nachdem kann man halt gucken, wie man das macht. Auf jeden Fall, ich habe es mal gemacht mit äh, diesen Zahntabletten für mhm. für Gebisse oder sowas. Da einfach eine Tonne reingeschmissen, so ungefähr. Mhm. Durchlaufen lassen und dann halt mit ganz, ganz viel Wasser auch wieder durchgespült, damit das halt sauber ist. Wie gesagt, wir sagen es ja auch immer wieder, wir benutzen das Wasser halt, was so in einem Tank drin ist, quasi nicht als Trinkwasser. Deswegen ist es dann so halb wichtig, sage ich mal, dass man es krass reinigt. Wenn man das natürlich als wirklich Trinkwasser auch benutzt, dann ist es umso wichtiger, dass man halt da richtig, richtig eine Reinigung durchführt. Ja. Da gibt es unterschiedliche Varianten, da werde ich auf jeden Fall auch mal was in dem Blogartikel, in den Shownotes dazu mhm. noch verlinken. Denn ja, da weiß ich von anderen Blogs, die haben da auf jeden Fall schon mal einige coole Sachen gemacht, wie man das reinigen kann.
1: Calgon. Waschmaschinen leben länger mit Calgon. Ja, ding, ding. Yeah, genau. Ist aber, glaube ich, das falsche Mittel. Aber naja. Ja, genau. Kühlschrank. Den Kühlschrank habt ihr natürlich vor dem Winter offen gelassen und ausgewischt. Wenn nicht, dann guckt jetzt mal schnell da rein. Das sieht jetzt nicht so toll aus. Deswegen äh, ich jetzt ganz schnell empfehle, den richtig, richtig zu putzen. Also auch wenn der offen stand, wenn der ganz toll aussieht, Putz da einfach mal durch, Staub, Dreck, was sich im Winter gebildet hat, soll da raus. Es hat natürlich schließlich mit Lebensmitteln zu tun. Und Kühlschrank anmachen direkt danach, lasst ihn ein bisschen laufen. Und dann, ganz wichtig, mit Essen befüllen. Wir wollen genau. ja nicht, dass ihr verhungert. <lacht> richtig, richtig. Dann ist mir gerade
0: spontan noch in den Kopf gekommen, mhm. Wir hatten es, glaube ich, erwähnt bei der Winterfestfolge machen, dass man halt auch äh, Fenster und so offen stehen lassen soll und immer mal gucken sollen, dass halt keine Tiere quasi reinkommen. Deswegen sollte man ja auch alle Essensvorräte vorher mit rausnehmen. Die kann man jetzt genau. natürlich wieder befüllen. Aber vielleicht war ja trotzdem irgendwo ein Tier einfach da wirklich drauf achten. Also ich hoffe, ihr habt zwischendurch immer geschaut. Wenn nicht, dann müsste jetzt die 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 Verunreinigung der Tiere ja bereinigen. Aber ich hoffe, da ist nichts passiert. Aber da
1: solltet ihr auf jeden Fall noch mal in alle Schränke gucken, dass da alles in Ordnung Definitiv. ist. Definitiv. Kleiner äh, Tipp von mir. Eine Maus kackt immer außerhalb ihres Schlafraumes. Das bedeutet, wenn ihr doch ein, zwei Mäusekötteln findet, könnt ihr euch sicher sein, dass sich irgendwo in der Nähe von diesen Kötteln dieser Schlafplatz befindet. Mhm. Ja, nur so, also solltet ihr zufälligerweise was finden, manche rennen wirklich durch, aber das machen Mäuse in, in Fahrzeugen, Wohnwagen oder Wohnmobile eher weniger, die haben dann wirklich schon ihren Platz gesucht, erkennt ihr auch daran, dass, dass also die mögen es weich, die bauen sich auch was, die machen meistens irgendwas kaputt und bauen sich daraus ein Nest, also auf solche Spuren einfach mal achten, ist jetzt nicht überall so, aber es gibt halt wirklich tatsächlich gibt es Orte in Deutschland, wo das mit den Mäusen echt eine Plage ist. Also ich habe in einem, in einem Betrieb gelernt, wo wir unterhalb einer großen, also in Thüringen, unterhalb von mehreren großen Feldern war dieses Gewerbegebiet. Und dieses Gewerbegebiet hatte eine unglaubliche Mäuseplage, vor allen Dingen im Winter. Ist ganz klar, die kommen aus den Feldern, kommen die in das Warme und suchen sich dann halt in irgendwelchen Häusern, Hallen oder wie euer Van oder so steht in der Halle und die Maus sucht sich einen kuscheligen Schlafplatz und hat die in euren Van gefunden. Nur so als Tipp, kontrolliert das wirklich einfach mal, wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn das Auto in der Scheune gestanden hat oder so. Einfach checken, guckt nach kleinen Mäusekötteln. Oft riecht man auch den Urin, das ist ein sehr beißender Geruch. Das, das spürt man eigentlich sofort, also riecht man sofort und da auf jeden Fall genau hingucken, weil die Racker müsst ihr nicht unbedingt durch ganz Europa mitnehmen. Oh nein, oh nein.
0: Also wir hoffen einfach, dass da keiner ein Problem hat.
1: Falls <lacht> da mal jemand ein Problem hat,
0: oh lasst gerne ja. mal wissen, Schrei was ihr da gemacht habt, wie ihr damit umgegangen <lacht> seid. Schreibt uns das gerne mal, das würde uns nämlich mega, mega interessieren.
1: Ja. Ich habe den Van verbrannt oder irgend so. Oh nein, weit. oh
0: nein. <lacht> Cool, hat mir fast eine Träne raus. <lacht> Uh, da, ja, war äh, da war irgendwann mal ich glaube das war Ende letzten Jahres oder sowas da hat irgendjemand irgendwo ein Bild gepostet dass ein Van oder ein Camper oder sowas
1: verbrannt ist Irgendwas. Ah, je. das ist ganz schrecklich wir, das wünschen wir niemanden nein,
0: nein, 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 nein. nein. ist mir nur gerade in den Sinn gekommen <lacht> weil es mich so traurig gemacht hat ja. Naja, <lacht> Ja, dann ist natürlich ähm, wichtig, wenn ihr ja unterwegs sein wollt, wieder euer Kartenmaterial checken, Navis mhm. updaten, all das, was ihr halt so braucht, was ihr benötigt, damit ihr durch die Welt kommt. Checkt, dass das auf dem aktuellen Stand ist, dass ihr da keine Probleme unterwegs haben werdet. Genau. Und ansonsten Innenraum, Bett beziehen, Kissen aufschütteln, Gardinen zurechtrütteln und natürlich für alle Alleinreisenden Kondome einpacken.
1: Genau, und damit seid ihr, glaube ich, ausgestattet und könnt losfahren. Kleiner Tipp für alle, die ihre Fahrzeuge in der Halle längere Zeit stehen gelassen haben sollten, können, wollen. Wenn ihr das Auto startet, erst mal starten und ruhig zwei, drei Minuten laufen lassen, ohne Gas zu geben. Lasst ihn einfach mal ein bisschen laufen. Ihr kennt das, wenn ihr früh aufsteht. Ihr braucht erstmal ein bisschen um ihr wacht auf und dann merkt ihr, oh, da muss ich erstmal gestreckt werden. Und bis ihr wirklich ans Laufen kommt, braucht ihr ein wenig. Und bei meinem Auto ist es genau dasselbe. Wenn ihr den startet und der stand lange, das Öl muss ich erstmal komplett im Motor verteilen, was über Monate lang in die Ölwanne gelaufen ist, muss ich erstmal verteilen. Alle Geräte müssen mal anfangen, mal wieder so richtig loszulaufen, bloß nicht irgendwie reinsteigen, Vollgas geben und juhu, ich will's los. Lasst ihn mal zwei, drei Minuten laufen, fahrt ihn vorsichtig raus und so nach vier, fünf Minuten könnt ihr die erste Probefahrt schön gemächlich starten. Nach einer Stunde sollte das Auto warm sein, sollte er äh, eingelaufen sein und dann äh, genau könnt ihr euch an die Reinigung und sowas alles begeben. Dann ist alles wirklich safe und alles kann vorbereitet werden für die Reise. Das war jetzt ein schwieriger Satz.
0: <lacht> Habe ich gemerkt. <lacht> genau. Ja, ansonsten nochmal für alle Leute, die, wie gesagt, ihren Wagen über den Winterschlaf in der Halle hatten, nochmal. Auch nochmal natürlich außen alles prüfen, nochmal sauber machen. Ölwasser, Diesel checken, genau. Kühlflüssigkeiten checken, gerade den Unterboden natürlich, wenn ihr das nicht vor dem Winter sowieso schon gemacht habt, auch nochmal checken, bremsen, ob die funktionieren, ob die noch äh, genug Belag haben. Einfach alles ja, reinigen, schauen, dass es funktioniert. Genau.
1: Und wie gesagt, solltet ihr euch einfach nicht sicher sein, dann fahrt einfach in die Werkstatt, lassen einen Frühjahrs-Check machen, die kontrollieren wirklich nach bestem Wissen und Gewissen. Sollten sie, die, ich sage halt jetzt einfach mal, die Werkstatt eures Vertrauens wird es schon machen. Kostet, wie gesagt, meistens nicht viel, aber die werden euch dann darauf hinweisen, also so sollte das ablaufen. Wenn die wirklich was finden, weisen die euch darauf hin, sagen, was zu tun ist und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob die das machen sollen oder nicht. Nur solltet ihr euch nicht sicher sein oder keine Zeit haben oder so, nehmt euch das bisschen Geld, schiebt das Auto in die Werkstatt, lasst es mal durchchecken und so seid ihr wirklich sicher für die nächste Sommer-Vanlife-Reisesaison.
0: Ja und wir hoffen natürlich, dass wir euch irgendwo auf irgendeinem Treffen dieses Jahr sehen. Oh ja! Da freuen wir uns schon richtig drauf. Dachzeltfestival ja. sind wir freitmobile auf jeden Fall auch. Genau. Busbastler Bus auf den Van Days. Also Green auf, Roots nicht zu vergessen. Oh ja genau das Green Roots. Also wir sind auf einigen Treffen wieder anzutreffen vor allen Dingen auch hm. zusammen anzutreffen, das wird genau. cool sein. Ja. Wenn ihr da Bock habt, kommt vorbei mit eurem frisch gebonerten Van.
1: <lacht> genau. und Zeigt ihn uns.
0: Genau. Fahrt los, habt Spaß und packt eure Bambuszahnbürste natürlich ein. Natürlich. Ja, wir wollen euch dies Jahr alle mit Bambuszahnbürsten sehen, nicht mehr mit Plastikzahnbürsten.
1: Oh, ja. Genau, nicht mehr mit dem Scheiß.
0: Ja, ansonsten hoffen wir, wir konnten euch da, ist ja gerade für die Vanlife-Anfänger vielleicht auch wieder interessant, einfach ein bisschen Informationen geben, dass ihr da mal ja, nachcheckt alles bei eurem Van. Wir werden das genau. wieder in einem Blogartikel alles aufschreiben, worauf ihr achten sollt, quasi wie so eine kleine Checkliste. Da werden auch alle Links verlinkt sein. Und genau, damit sind wir
1: eigentlich mit dem Frühjahrsputz durch, oder? Ja, auf jeden Fall. Und damit Geil. können wir starten. Damit legen wir los in eine neue Saison. Ja, 2019.
0: Sehr gut. <lacht> cool. Liebe Leute, habt einen wundervollen Tag. Bis zur nächsten
1: Woche. Tschüssi.
0: <lacht>
1: ciao, ciao. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.